0: Bienvenidos a Corazón de Luna Mi nombre es Juan Diego Luna Y como se pudieron dar cuenta ya No estoy con mi esposa No soy, no, no soy de no. verdad De verdad no soy Ni estamos en el estudio que normalmente <coughs> estamos Hoy me acompaña Marquitos Bremer Yeah ¿Cómo estás? Bien Antes de presentarte voy a presentar título, ¿te parece? Va Vamos a estar hablando acerca de traumas espirituales Cómo reaccionar a traumas espirituales mi postura con el caso de Univisión, ¿ok? Lo que le han hecho a mi papá. <risa> si quieres saber cuál es mi postura, <risa> quédate escuchando esto, eh, traumas espirituales. No sé qué otro título le podemos poner. Justicia divina o justicia divina. Uh -huh. Eso está. Pero es que traumas espirituales está más clickbait, sí, ¿no? Sí, pues sí. O justicia divina entre paréntesis. Bueno, ahí vamos a ver sí, qué hacemos. Va, sí. ver. Este, a, antes de ir al contenido, pues recordarte, valoramos mucho que. Compartas este contenido, entonces eh, mandáselo a algún amigo que tal vez tú sabes que estaba batallando un poquito con temas de la iglesia y cómo reaccionar al ver imperfecciones dentro de la iglesia o compartirlo en tus redes sociales, ¿verdad? Si crees que a alguien le puede servir esto y si estás viendo en YouTube, pues comenta. De alguna forma el algoritmo pues dice, ah, pues es contenido relevante porque está comentado y eso nos sirve bastante. Para el podcast. Si estás en Spotify, eh, tomate 10 segundos para ir a las estrellitas y valorar el contenido. Te lo agradecería bastante. Pues dicho eso, presentarte. Pues hola. ¿Cómo te presentarías vos solo, sí? A alguien que, hola, mucho gusto. ¿Cómo se llama?
1: Pues nada, soy Marcos Bremer. ¿Y a qué se dedica? Soy pastor de jóvenes. Ahí está. En
0: la Iglesia de Gracia <risas> y Verdad en Chihuahua, pues, en donde pastorea a mi hermano Enrique. Sí. Marquitos Bremer, tal vez es uno de mis mejores amigos internacionales. Si digo que sos mi mejor amigo internacional, me meto ahí con problemas. Con Pablo. Sí, con Pablo. Con los demás no, solo <ríe> no, con Pablo. No. Eh, si algo me pasa algún día y mi papá me dice, Juan Diego, antes de que te pase algo, <ríe> si pudieras encontrar una pareja que se te sustituya del exterior, ¿verdad?, ¿a quién escogerías? y yo diría fácil Marquitos y Alexa, son personas con un corazón increíble, chambean y, y ustedes saben lo que me gusta la gente que trabaja y pues ahí están pastoreando jóvenes en Gracia y Verdad en Chihuahua, ahí va, ahí va y hablando de México, estamos en México <coughs> estamos en Tecate en Tecate México <risa> sí, gracias Oed ahí por la invitación a Comunidad Youth por tenernos acá eh, bueno ¿Vamos al contenido no? ¿Algo Va. más que me da falta decir? No. No. Démosle. Démosle. Ah, pues, todo empezó porque estabas conversando conmigo un día acerca de la reacción que tuvo eh, David y Saúl, ¿verdad? Uh -huh. Saúl cuando eh, pues Tenía este espíritu que lo estaba atormentando, reaccionó con lanzas en la mano, uh -huh. eh, David reaccionó con un arpa en la mano y muchas veces nosotros podemos reaccionar con lanzas o con el arpa y lo estabas también pues uniendo con la historia de la viuda. Ajá, y de las vasijas vacías. ¿De qué tienes en tu casa? Ajá. ¿Arranquemos ahí? Es que
1: la historia de las vasijas vacías, eh, la típica pregunta es ¿qué tienes en tu casa verdad? Pero antes... Antes del milagro ese que conocemos de la multiplicación del aceite y todo, eh, pues la mujer está enfrentando un problema horrible. Se van a llevar a sus hijos porque su esposo, que estaba en el ministerio, la dejó endeudada y la ley decía que sus hijos tenían que ser esclavos. Y pues la esclavitud en aquel entonces, si te ponían, van a durar 14 años trabajando para mí de esclavos. Al año 13 te sacaban, no, es que faltan otros 10 años. Y usualmente dejabas, o sea, te olvidabas de tus hijos para siempre y tenía un problemón la señora. Entonces, antes del milagro, eh, su reacción ante el problema de soledad, porque ya no está su marido, de que le van a quitar a sus hijos, de todo este problema, es ir a buscar la voz de Dios. entonces corre. Me parece impresionante. Ajá, porque, o sea... Seamos honestos, la reacción de muchos nosotros hubiera sido, o sea, odio a la iglesia, él era ministro, él estaba con Dios y me dejó con todos estos problemas, Dios no existe porque si existiera y el mundo rosa que me pintan con Dios, uh -huh. yo no tendría estos problemas y yo creo que muchos de nosotros hubiéramos reaccionado con odio, con rencor con amargura y ella pues tal vez si sí era su última opción. O su única opción, uh -huh. pero su primera reacción es ir con el profeta. Ayúdame, necesito ir a Dios, necesito ver a Dios en esta situación. Entonces, al mismo tiempo que estoy leyendo esta historia, estoy leyendo la historia de Saúl y David. En donde hoy es Saúl y ya lo pintas como el villano de la película, ¿no? Pero uh -huh. Saúl era un escogido de Dios. Total. Y se nos olvida muy fácil eso. Muy fácil. Con, o sea, en donde el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl para reinar. Para establecer el reino de los cielos, ¿verdad? Para... Y, y lo pintamos como villano. Y... Pero no, no nos damos cuenta que lo llevó a ese punto. Entonces, en la historia, está están ahí en el palacio y está Saúl, que al rato tú les explicas teológicamente cómo uh -huh. es que Dios, dice la Biblia que Dios le puso un espíritu maligno a Saúl. Y estaba Saúl con lanzas en sus manos y estaba David con un arpa en sus manos, ministrándolo. Uh -huh. Y, o sea, la cosa se pone fea, ¿no? Y unos versículos después, Saúl le avienta la lanza, casi lo mata, se dedica su vida a perseguirlo y todo, pero la, la ilustración y la cosa que me puso Dios era que, que tienes en tus manos, ¿no? Antes okay. de, del milagro de esta mujer, eh, ¿qué tienes en tus manos? Pues no tengo nada, necesito a Dios. ¿Y, y que tomó ella? Tomó su arpa, ¿verdad? Necesito gracia de Dios. Entonces yo pongo las lanzas como el odio, el rencor, la amargura, el egoísmo. Eh, cuando dejamos entrar cosas que la gente dice de nosotros y, y las arpas lo veo yo como la gracia que Dios nos da a nosotros y de esa gracia que recibimos de esa gracia damos ¿no? de sí. la misericordia que Dios nos da de esa misericordia damos a los demás y, y es, o sea es muy fuerte hacerte esa pregunta porque nuestro día a día nuestras reacciones es lo que lidera todo lo que somos uh -huh. y reaccionas o con lanzas
0: Ajá. o
1: con arpas ¿Sí? Y como cristianos se nos fue establecido un mandamiento nuevo, ¿no? Que estableció Jesús. Ámense los unos a los otros. Y, y se nos olvida, ¿no? Yo siento que el amor ya es algo así como que muy ambiguo. Y aunque lo decimos, lo predicamos, nuestras reacciones nos llevan a, a tomar lanzas diariamente. Sí, sí. Mira,
0: pues a mí, a mí siempre me, a mí me ha sorprendido la reacción de esta vida, porque, va, si alguien está un poquito perdido es imagínate que el pastor tu pastor principal elija a tu papá para acompañarlo a los viajes misioneros uh -huh. y tú no miras a tu papá durante el año entero o de los todos los fines de semana este tal vez esté un fin de semana al mes y dedicó su vida a acompañar al pastor principal y le pasó algo y murió y por la ausencia de tu papá en la casa pues los dejó endeudados ¿Y a quién le echas la culpa? Al pastor. Total, ajá. Uh -huh. ¿A quién le echaría la culpa a la vida Yo le echaría la culpa de primero a Elías, uh -huh. ¿verdad? Y viajó contigo, no estuvo con nosotros. Y sí. ahora nos quedamos con las deudas y vienen a traer a mis hijos. Y mi postura sería, solucioname tú. Uh -huh. Yo espero que el profeta me solucione mi problema. Y el profeta todavía le contesta, ¿qué te des en tu casa? De otra forma es, ¿y cómo lo vas a solucionar tú? Ajá. Uh -huh. Todavía me parece más. Sí. Ah, como no que le sé. pica la llaga, ¿no? Sí, es como no, o sea, no, 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 no me parece correcto. Y aún así la Biblia nos deja este ejemplo para enseñarnos al corazón qué es correcto y qué no es correcto. Uh -huh. Y si empezamos a hablar acerca de traumas espirituales, es muchas veces cuando nosotros vemos que. O sea, yo podría tachar de indebido lo que hizo Elías, me robó a mi papá, ¿verdad? Eh, me quitó a mi papá. Eh, y ¿va, va? entonces cómo va a ser mi reacción ante eso, pues, pues yo voy a esperar a que me solucione el profeta eh, si un líder me falla, ah pues yo voy a esperar a que ese líder solucione uh -huh. su problema y después venga a solucionar el problema que tiene conmigo eh, si un pastor me falla yo voy a esperar a que él solucione su problema y después venga a solucionar su problema conmigo eh, y David o sea, David estando enfrente de Saúl, Saúl le tiró lanzas y puedes reaccionar de muchas uh -huh. otras formas, menos ministrarlo con sí. el arpa. O sea, sí. me parece también un caso muy, muy único en la Biblia.
1: Y luego vete al, al punto en donde están en la cueva David Ajá. y sus selectos, los cristianos. Uh -huh. y, y los está persiguiendo Saúl, entra a la cueva a hacer sus necesidades <risa> y los amigos cristianos, ¿verdad? Los que están con él, sus, sus únicos. Ah, íntimos. Sus íntimos le, le empiezan a decir bien bíblicos, pues es tu momento, o sea, Dios te lo está poniendo porque tú vas a matar a tu enemigo y le empiezan a, a meter todas estas cosas en la cabeza y no lo podemos... Entender al 100%, pero o sea, era un reinado de una nación lo que estaba en juego, digamos. Uh -huh. Y David ya era el elegido en ese momento. ¿Total? Le correspondía. O sea, tenía que morir Saúl para que entrara ahora
0: el reinado. Saúl de ya, se ya había corrompido su corazón, ya. Eh, ya había respondido de una forma orgullosa delante del profeta. Eh, hizo lo correcto por encima de la voz de Dios, uh -huh. o sea, hizo lo que a él le pareció correcto por encima de la voz de Dios, siguió su propia intuición en vez de escuchar la voz de Dios, entonces era como, ah va, ya le toca a David, uh -huh. ¿verdad? Entonces ponlo, espejealo con, con la
1: reacción de Saúl, con lo que le decían a él, porque vienen y cantan la primera parte del coro en donde dice, Saúl mató a sus miles y él está así inflando el pecho y está... Y luego cantan la segunda parte, pero David mató a sus diez miles y ¡pum! le pegan el orgullo, le pegan en, en su egoísmo. ¿Y quién va a ser este? Entonces todo lo quiere dedicar a matarlo a David. Y David está en este momento en donde sus, todas las voces le están diciendo, mátalo, mátalo, mátalo. Y, y le corta un pedazo de la capa y, y se entristece, se agüita diríamos en México. <risa> y él dice, señor líbrame de poner mi mano sobre el ungido de Dios ah, qué fuerte sí, y en bueno. este punto Saúl ya es un demonio uh -huh. y aún ahí en ese momento dice líbrame de poner mis manos sobre el ungido de Dios y, y son es las, las diferencias de tomar tus lanzas y dejar entrar el chisme y lo que dicen los demás y llenarte de lanzas o de sacar tu arpa y decir Señor tú me has dado gracia yo voy a otorgar gracia y tal vez sí es mi momento, tal vez es lo que todo pinta que ya, pero yo prefiero ver tu justicia que yo establecer la mía.
0: Sí. Y él decide tomar su arpa. Porque David podía ser una justicia. Ajá. Y de cierta forma buena. Sí. ¿Verdad? Pero creo yo que a eso nos llama el Señor. No nos llama a ser una justicia buena, nos llama a ser una justicia divina. Mm. Eh, y acá es donde quiero, pues, empezar a hablar acerca de. ¿Cuál sería mi reacción con el caso de Univisión? Clickbait. <risa> busquen ahí Univisión. Pero antes de irme ahí... De antes de No, no lo busquen. Es pura porquería. Antes, <risa> antes de irme ahí, fíjate que me sorprende la reacción de Saúl. Un corazón orgulloso no tolera cuando a alguien le va mejor uh -huh. que a uno. Y muchas veces eso pasa en el, en el trauma espiritual. Tiempo. Mi líder me falló. Y Dios lo sigue usando. Uh -huh. Y entonces... Eh, me parece me parece injusto, me parece injusto que Dios lo siga usando a pesar de que esta persona está fallando, eh, me parece injusto que el Espíritu Santo se siga moviendo con el ministro de alabanza a pesar que eh, me enteré que el ministro de alabanza cometió un error, uh -huh. ¿verdad? Sobre todo los bateristas. Sí, esos son los peores, y sí. los hijos de pastor. Ajá, puedes buscar ahí en, en YouTube por siempre <ríe> con... ¿Cómo se llaman estos? Eh, un corazón, corazón. Y ahí está el marquito tocando batería. Y decís, ¿cómo puede ser que le esté yendo bien a pesar eh, de, de algo malo? Y obviamente no es el caso de Saúl porque a David le estaba yendo porque era una buena persona. Pero sí quiero enfatizarlo por nuestra reacción en el corazón. Uh -huh. Nos llenamos de orgullo al saber que a alguien le está yendo mejor que a uno. Eh, y al final, pues... Si te denadas de orgullo porque alguien le está yendo mejor de uno, creo que no hemos entendido gracia. Sí. Porque esos somos nosotros. ¿Por qué nos tiene que ir bien a nosotros? Ajá. Si nosotros seguimos fallando. Y pues, o sea, ves el caso de la viuda. Y
1: ella tuvo una pérdida gigante. O sea, yo entiendo el milagro. Yo entiendo que después hubo provisión para salir de la deuda y para vivir. Sí. Porque le dice el profeta, con lo que le sobró, vivan el resto de su vida. Ajá. Uh -huh. Pero se quedó con la pérdida de su esposo. O sea, hubo un, un gran fallo ahí gacho sí. en donde se pudo haber quedado ella todavía con raíces de, de no amargura en contra de la iglesia. Y su reacción siguió siendo yo quiero oír la voz de Dios Ajá. a través de, de a quien le pudo haber echado la culpa. Total. y en la iglesia, o sea por ejemplo en nuestra iglesia llega mucha gente de otras iglesias no voy a decir nombres pero entonces le preguntas que por qué llegaron a, ahí a gracia y verdad y muchos te dicen no pues es que en la iglesia en la que estaba eh, mi líder era bien indiferente no me saludaba no andaba ahí detrás de mí no me buscaba no, no oraba por mí y son como que vas acumulando todas las fallas las sí. fallas y buscas la gracia en las personas a las que tú no les das gracia sí, y con muy... el caso de David y Saúl o sea si alguien no recibió gracia era David de parte de Saúl no pues y lo ves una y otra
0: vez a David con su arpa uh -huh. Uh -huh. pues ahora sí voy directo a, a, al caso y es me sorprende y me está resonando mucho lo que David hizo porque David podía tomar justicia por sus manos uh -huh. Y no es una justicia mala. Desde mi punto de vista y desde mi consideración, yo creo que es una justicia, llamémosle buena, porque ya no era el ungido, como vos mencionaste. Eh, pero aún así confío en la justicia que venía de parte de los cielos. Pues el caso de misión, lo que vino a hacer a casa de Dios y a mi papá es tirar basura, uh -huh. Y no solo tirar basura como, ah, están levantando un chisme ahí un grupo de personas porque no, no les gusta que le esté yendo bien a casa de Dios, sino fue... Eh, incriminación, uh -huh. es decir te están poniendo un crimen en tus manos un delito en tus manos y por poner un delito en tus manos pues hay toda una consecuencia donde la gente ya te tacha de criminal Ajá. Y, y la ley te tacha eh, de criminal, si sí, no es que... chisme de boca en boca pues, Ajá, esto, esto no lo he contado públicamente en ningún lado, sería primera vez que lo cuente públicamente en un lado pero ciertos bancos en Estados Unidos después de esta noticia es Aba, le retiramos le retiramos sus cuentas de acá usted no puede tener cuentas en nuestro banco ¿por qué? porque Univision está diciendo que usted es un criminal o sea, eso ya es algo súper sí. delicado y por eso es que nosotros estamos en, en corte en corte con ellos porque queremos que se haga justicia porque uh -huh. están hablando mentiras y esas mentiras las llevaron a otro nivel igual hay medios escritos en Guatemala que por mucho tiempo le dedicaron pues a tirar basura a mi papá y a, y a casa de Dios y hace poco, de hecho, una persona llegó la ley e hizo justicia, ante estos difamadores hizo justicia, lo que usted está diciendo no es, eh, no es correcto, entonces vamos a hacer justicia, entonces vos estás delante de esa noticia uh -huh. donde, ah bueno, eh, les están poniendo pues una, una, una responsabilidad, lo es, están, están haciendo responsable, de las malas acciones que hizo. ¿Y qué hace uno? ¿Celebra o no celebra? Sí, a festejar. ¿Verdad? Como, venga, Dios, sí. gracias porque eh, hiciste justicia en este reportero que estaba hablando puras mentiras nuestras. Pero no veo que David haya... Uh -huh. No sé, hay algo en el, en el ejemplo donde él solo cortó la túnica, donde no le quitó la vida y y no lo celebra incluso hasta se siente de cierta forma mal David y, y mucho ha sido no sé cuál es mi postura correcta señor si se hace una justicia buena en los cielos con estos medios con el caso pues de difamación que están redes sociales de nosotros que celebro o debería buscar una justicia superior es decir señor creo yo que lo que de verdad debería estar buscando es que este reportero se encuentre contigo uh -huh. Que se arrepienta del mal que hizo, que le entregue, que, que entregue su vida a ti. Y porque voy a celebrar más que la ley le, le cayó encima, que conozca el Señor. Uh -huh. ¿Cuál es mi oración? Sí. Al final de cuentas cuál es mi oración. Doblo rodillas, <coughs> doblo rodillas para decirle Señor yo te pido que hagas justicia delante de la ley. O yo doblo rodillas para, Padre te pido que un día se encuentren contigo. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y me caería muy te soy honesto, me caería muy mal que se conviertan un Saulo o un Pablo, ya sabes como sí. que de la noche a la mañana aquellos que nos estaban persiguiendo sean los mayores Ajá. predicadores del evangelio hasta me ardería porque yo le estoy dedicando mi vida a esto y personas que le dedicaron su vida a tirarme basura, ahora tú los vas a estar usando señor creo yo que me confronta mucho lo que estás diciendo porque eh, no sé si reaccionaría con lanzas uh -huh. en vez de con arpa no sé si diría venguémonos y que uh -huh. esto sea justo delante de la ley en vez de toquemos el arpa y que esto sea justo delante de los ojos de Dios pero yo no estoy buscando una justicia buena aunque la deberíamos de buscar uh -huh. todos porque Dios nos claro. llama a una vía moral yo debería estar buscando una justicia divina sí hay un <coughs> hay
1: un caso que nos pasó ahí en yo soy de Parral, una ciudad muy chiquita. Son mil habitantes. Entonces, todos se conocen. Y ahí, o eres cristiano o eres católico. Y si eres cristiano, te odian los católicos. Uh -huh. Punto. Entonces, mi papá tiene la iglesia...
0: Mira, y no es COVID lo que te das porque estás <coughs> va de toser. Esa es la segunda vez que grabamos. Sí, segunda entonces, vez que grabamos entonces esto. Entonces, ya me cansé. Perdón, pero la primera vez... Puse mal la cámara porque está súper, está súper, eh, ¿qué? Chapuseado. No, chapuseado este set, el micrófono ah, y pues la sí. cámara. Ajá. Pero
1: entonces en Parral todos se conocen, ¿verdad? Y a mi papá le, siempre le han tirado mucho porque es la iglesia más grande que hay ahí en Parral. Y entonces hubo un señor que se dedicó con su propio dinero, en lugar de comprarse cosas él, a poner cosas en el periódico de mi papá. Y el pastor Bremer engaña a todas sus ovejas a que le den dinero. Y es un lavado de dinero ahí. Tiene casas en Miami, casas en San Antonio. Y tiene carros aquí. Tiene un avión privado. Y empezó a profetizar todo lo que algún día veremos. Amén. Amén. Y... O sea, fue tanto que mi papá un, dijo, un día en la iglesia dijo... ¿Saben qué? Pues está pasando esta situación. Nada es verdad. Pero... Yo hoy renuncio al pastorado de la iglesia, yo sé que Dios se va a encargar de la iglesia, yo sé que van a estar bien porque Dios ama a su iglesia más que a nada y, y yo no quiero que lo que están hablando en mi contra dañe al cuerpo de Cristo, entonces yo me hago para atrás y a mí, o sea, yo no dependo del dinero que me da la iglesia, yo dependo de Dios y ya está y yo, o sea, si yo a mí me hubiera pasado algo así... Yo me llevaba a los señores más grandes de la iglesia, más fuertes, y iba y hacía justicia Ajá, terrenal.
0: Sí, total.
1: Y nadie, yo creo que nadie en la iglesia me hubiera juzgado, si tomas sí. esa postura. No, no. Pero el, o sea, de otro, si decides tomar tus arpas en lugar de tus lanzas, es mucho más impactante para los que te rodean uh -huh. que tomar tu propia justicia. O sea, yo me imagino a los que estaban enseguida de David, Ponte atrás de él cuando está rogándole al Señor, perdóname por haber tocado al ungido. Líbrame de tocar al ungido. O sea, sí, David, el momento es impresionante, pero imagínate tú estar atrás de él. Te cambia a ti tu perspectiva, te cambia tu corazón el tomar un arpa y, y decidir dar gracia. Uh -huh. Y las reacciones que tenemos en nuestro día a día usualmente suelen ser llenarnos de lanzas. O sea, se te atraviesa un carro en el tráfico. ¿Y qué haces? Y le avientas todas las lanzas que falta o no se oye y dices palabras que no dirías en otro lado porque no se oye y, y no damos gracia ¿verdad? Ajá. Y pasa una situación, se va alguien de la iglesia que le invertiste tu vida por años y se va a otra iglesia y empieza a publicar en Instagram aquí en mi casa ¿verdad? el segundo domingo que va a la otra iglesia Ajá. y hay mis líderes y hay esto y, y tomamos lanzas y no le deseamos a él y a su familia que sigan en Cristo ¿verdad? y no oramos porque el que se fue de mi iglesia siga en Cristo que su familia conozca a Cristo y, to y tomamos lanzas y nos llenamos de, de raíces de amargura que ya son tan normales para nosotros que no sabemos que nos están matando uh -huh. y, y pasa en todos lados yo tengo mi regla que ya la conociste ahorita yo no juego fútbol con cristianos porque <ríe> en Chihuahua es o sea hay una liga cristiana Ajá. iglesias contra iglesias y cada domingo era separar a todos porque se estaban dando de golpes
0: estaría siempre. increíble jugar en
1: esa liga sí, sí, pero serían, o sea, todos patadas ¿verdad? y vamos contra la iglesia tal y ¡pum! les pegas <risas> más fuerte y todo y, y como cristianos conocemos el mandamiento de Jesús, de los unos a los otros pero nuestras reacciones nos llevan a vivir siempre con lanzas en las manos uh -huh. y es muy difícil recibir algo de Dios cuando estás con tus puños cerrados, ¿no? Y entonces la reacción de la mujer ante el problema más grande que ha enfrentado en toda su vida. La soledad. Le van a quitar a sus hijos. ¿De qué va a vivir ella? Uh -huh. Su reacción es, necesito ver a Dios aquí.
0: Sí.
1: La reacción de, de mi papá ante lo que estaba pasando es, yo quiero ver a Dios aquí. Y, o sea, te lo prometo delante de lo que quieras. Mi papá ora por ese tipo de personas.
0: Sí, seguro, y yo, o que... sea,
1: yo de, anhelo ese corazón porque yo no estoy hablando aquí como que ay yo soy el rey del arpa. No, pues, <risa> pero yo creo que podemos empezar a hacer un cambio y darnos cuenta a que por mucho tiempo hemos sido una generación que vive con lanzas y no tiene problemas en donde ves algo en Instagram y publicas basura, ¿verdad? Y, y en comentarios en Facebook y en YouTube y ponemos y tiramos tanto odio. Pero el domingo en la iglesia traemos el arpa bien bonita. Y nuestro día a día tiene que ser basado en decir... O sea, David fue marcado por regazones y hizo cosas malísimas y cosas que nosotros no vamos a hacer. Pero si lo juzgas por sus, por sus reacciones malas, pues no lo sigues. Uh -huh. Pero David, la diferencia con Saúl, Saúl persiguió su título personal. Total, ajá. Y David persiguió lo que Dios le dijo y el corazón de Dios y al final el título de David, aunque sí fue un rey que hizo y deshizo y bla 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 su título es que él era un hombre conforme al corazón de Dios mm. y al final mi sueño es que yo pueda pararme firme frente a Dios y saber tú eres una, un hombre conforme a mi corazón, que Alexa mi esposa esté frente a Dios y Dios diga tú eres una mujer conforme a mi corazón Andrés mi hijo mm. y
0: entonces nuestras reacciones van mucho más allá de lo que nosotros le damos importancia. Sí, en este hace, hace que la semana pasada escuché a Taylor Barrier hablar acerca de Caleb y la Biblia dice que Caleb tenía un espíritu distinto y es como él reaccionó eh, y hablaba muy parecido a lo que estás hablando ahorita cuando los otros 10 espías pues dieron malas noticias, que no entremos a esa tierra, y tuvieron que esperar más tiempo, y Caleb en vez de echar la culpa a los 10 espías, de ah, por su culpa estoy esperando uh -huh. más tiempo, y se va a tardar, eh, la entrada a la tierra prometida, pues reaccionó con un espíritu correcto, eh, y ¿por qué estamos haciendo énfasis en esto? Tal vez tú no te identificas conmigo para nada, que alguien le esté tirando en medios a tu papá, y lo estén... Eh, difamando, difamando. Eh, tal vez tú no te identificas con marquitos porque en parreal están hablando mal de tu pastor pero sí te puedes identificar con lo siguiente y es ahí donde queremos pues traer esta palabra que se ha, o estas palabras que se han puesto bastante de moda y es trauma espiritual ¿verdad? Sí. Eh, ¿cómo reaccionas tú cuando el líder de la iglesia te quedó mal? ¿cómo reaccionas tú cuando eh, hablaron mal de ti en el grupo? Y muchas veces nosotros queremos que se haga justicia. Uh -huh. Que se confronte a la persona a la que se habló mal. Que nuevamente es algo bueno que uh -huh. buscar. Porque mucha de la justicia estamos hablando acerca de ética, de moral, de una vida conforme a las vestiduras de Jesús que nos manda a vivir. Pero a pesar de buscar eso, tenemos que buscar esta justicia divina. Y es, estás buscando que, que, que la gracia... Que se te ha otorgado en tu vida. La gracia de Jesús que ha cubierto tus pecados. También cura los pecados de uh -huh. esta persona. ¿Será que estás orando para que le vaya bien. A pesar de los errores que cometió. O no. verdad Andas con lanzas. Yo quiero que alguien pague el precio. Yo uh -huh. quiero que, que eh, aquel que cometió el error dentro de la iglesia. Pues sea responsable de sus errores. Y, y no. No necesariamente debe de ser así. Por eso... Jesús, su oración, va, Señor, eh, Dios, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Uh -huh. Tal vez por eso, va, si te ponen, si te llenan una mejilla, pon la otra mejilla. Si te obligan a cargar una mía, pues carga la otra. Perdónanos como perdonamos Ajá. a los que nos ofenden. Sí, sí. Eh, y entonces, no estoy negando la justicia buena, pero estoy exhortando tu corazón. Que busque la justicia divina también. Me impresiona mucho un ejemplo que vimos en casa de Dios. Hay una mujer. Una mujer a la cual admiro mucho. Te quiero contar esta historia. Su hijo estaba en un carro. En uno de los peajes de las carreteras. Pues bien transitadas en Guatemala. Que van hacia la costa de Guatemala. Y venía un camión a mil por hora. Venía... Y por alguna razón creo yo que le fallaron los frenos o fue imprudencia del piloto, la verdad. Y choca el carro y el carro se queda como de forma de acordeón entre el puesto de peaje y el automóvil que lo acaba de, de chocar. Su hijo médicamente muere por segundos. Hasta el día de hoy todavía lo, lo ves pues con algunas dificultades uh -huh. físicas. Creo yo que o sea, le quedó alguna dificultad para caminar y bueno uno espera justicia claro. justicia buena que el piloto pues cumpla con las responsabilidades que le toca cumplir ahorita y que se haga responsable de las consecuencias por andar a toda velocidad verdad o que el dueño del camión pues cumpla con eh, su responsabilidad o las consecuencias por no haber tenido en mantenimiento el camión no sé me estoy explicando uh -huh. verdad y entonces uno espera que aprenda a la persona, que aprenda de sus errores, que no ande más eh, a, a mil por hora. Pero lo que hizo esta mujer fue con la persona, con el responsable, con el piloto responsable y no presentó cargos. Y pues me enseña mucho a mi corazón porque no buscó una justicia Ajá. buena, Just, buscó una justicia divina. No le presentó cargos, lo perdonó. De su error. Y la persona quedó libre. Y para muchos es... como así uh -huh. va a quedar libre? Él, nos, él no se merece arpa. Él uh -huh. lo que se merece son lanzas. Uh -huh. Y la verdad es que... Creo yo que todos nos mereceríamos lanzas. Uh -huh. Y nadie de nosotros merecería... Pues un arpa. Y al final se trata de... Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido.
1: Uh -huh. Hay una... Una pregunta que saltaba en mí. Porque... A veces como que también catalogamos lo que sale de nosotros como lo malo, pero no nuestras reacciones internas, ¿cierto? Mm. Entonces, eh, traición es algo que vamos a vivir toda nuestra vida. Llámese amigos, una novia, en el trabajo, lo que sea. Y hay un caso que nos pasó en Parral, que platicamos ahorita, de una señora eh, casada y el esposo le es infiel. Le ponen los cuernos, diríamos, en México. Mm -hmm. Y le queman a Canía, le queman el rancho. Ajá. Eso no lo conozco yo, pero todo eso le hacen. Entonces eh, le pone el cuerno con esta mujer, eh, se divorcian y todo. Entonces se topa la señora de la iglesia a la amante de su marido en la calle, cruzando la calle, hace cuenta, una cuadra así de distancia, y sale corriendo la señora de la iglesia. Entonces esta señora está esperando pues que le jale el pelo, que le pegue, que le grite y todo. Y llega la señora de la iglesia y se suelta llorando, le pide perdón porque la odiaba, porque declaró muchas cosas sobre ella, porque todo este odio se apoderó de ella en su contra y le pide perdón hmm. y las, la amante se suelta llorando y al instante ahí, en la calle, le entrega su vida a Cristo, la señora. Es impresionante, muy y... bueno, o sea... ¿Cuál es nuestra reacción ante la traición? Y si sí puedes buscar una justicia. O sea, yo no hubiera juzgado a esa señora si le pegaba a la otra señora. Ajá. Hasta lo celebraba con ella. Qué bien sí, que o, lo hizo. O lo justo,
0: bueno, que la conozcan como la mujer que es, Ajá. ¿verdad? Una mujer que cometió adulterio. Uh -huh. y Pero no. Y no. va <risa> y busca la justicia divina y agarra un
1: arpa y de la gracia que ella recibió. De esa gracia le da a la señora y se arrepiente la señora, le entrega su vida a Cristo y, y ya la familia entera conoce a Cristo a través de un acto de dejar tu justicia buena a un lado y tomar un arpa, soltar todas tus lanzas y otorgar esa gracia. Y ahora tienes una historia de salvación en medio de una historia de oscuridad y pérdida. Y si sí, la señora sufrió una pérdida, o sea, se quedó sin marido, se quedó sola. Y esta otra mujer se quedó con su marido. Y dirías tú, pues ¿dónde está la justicia terrenal ahí? Pues no sé. Uh -huh. No hubo. Uh -huh. Pero hubo salvación. Hubo justicia divina. Sí.
0: Creo que eso es lo que vino a hacer el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Vino a redefinir justicia. Y Jesús lo predicó, lo enseñó. Ustedes han escuchado ojo por ojo. Uh -huh. Es lo justo. O sea, es lo justo. Eh, pero ahora yo les digo Que si te hieren una mejilla Pues pon la otra Eso es lo justo para él uh -huh. Entonces por mucho tiempo La ley de Moisés era la justicia buena Pero ahora nosotros que vivimos En el nuevo pacto, en el nuevo convenio Es Busquemos No solamente la justicia buena es, No sé cómo decirlo esto Pero busquemos la justicia divina uh -huh. Y si en algún momento las, Ambas batallan pues hay que morir a la justicia buena, con tal que la justicia divina tome su lugar. Y al final, eh, o sea, suena muy lindo todo,
1: pero va a haber días donde vamos a decidir tomar arpas. Sí, ¿cierto? O sea, David, lanzas. Digo lanzas, Ajá. vamos a decidir tomar lanzas. Y va a haber días en donde nos va a ganar nuestra ¡Sá! pasión Ajá. por la justicia terrenal. Y, y, o sea, no te preocupes, hay... Si sí. o sea, tenemos gracia. Que sobreabunda Tenemos un abogado que pelea por nosotros Y si en algún momento De tu vida Sabes que te estás llenando de lanzas Y que hiciste algo malo y todo Arrepiéntete sí. Y la gracia que se te ha dado Se renueva y sus misericordias son nuevas cada mañana Y tenemos tanta esperanza en Cristo
0: Que tenemos que mostrarle al mundo Así es tenés un acento bien Bien único Gracias arrepentite, no es arrepentite, es arrepiéntete, arrepiéntete de Chihuahua, <ríe> Chihuahua, pues eh, gracias, gracias por este tiempo, gracias por escucharnos, espero que haya sido de bendición y que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón, si tenés ganas de tirar lanzas, pues busca una, actitud, una mejor actitud y da de gracia lo que gracia has recibido, Dios los bendiga y esperamos pues estar juntos en este espacio en el próximo episodio chao